0: chia pasa diario
1: 97.7 la radio del diario
2: Óxiles de Rincón Chamula, San Pedro, concluyeron el carnaval denominado la fiesta del santo entierro, una tradición de más de 100 años.
1: A partir del mes de marzo, el precio del kilogramo de gas LP en Chiapas costará más de 23 pesos.
2: A pesar de que el esquema está prohibido, en el estado de Chiapas, más de 180 mil personas continúan trabajando bajo la figura de outsourcing.
1: En México, por disputas entre el cártel Jalisco Nueva Generación, Se perfila el ataque en Michoacán, reconoce el gobierno federal.
2: Bienvenidos a Chiapas a Diario.
1: Gracias por acompañarnos, estamos totalmente en vivo, esto es Chiapas a Diario, recuerde, transmitimos desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, ubicada en el libramiento sur poniente de Tuxtla Gutiérrez, también a través de la plataforma de diario de chiapas.com, diagonal radio, nos puede ver y escuchar las 24 horas del día. Mi nombre es Dora García de Alba y como siempre es un gusto compartir este espacio con eric Ordóñez. muy buenas tardes.
2: Dora, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todas y todos ustedes que sintonizan el 97.7, la radio del diario. Gracias por sintonizarnos esta tarde de 1 de marzo. Estamos estrenando, estrenando mes en este día, en este día martes, a nuestra audiencia en San Cristóbal de las Casas, en Chiapa de Corso, por supuesto en la ciudad capital, en Ocosocuautla, en Berriosábal, en San Fernando, su Chiapa, a todas y todos ustedes, gracias por estar en sintonía nuestra, por estar en sintonía de Chiapas a diario. Sin mayor preámbulo, iniciamos. un Incendio justamente allá en Suchiapa, pues en las inmediaciones de las pistas de aterrizaje del aeropuerto Ángel Albino corso provocó el retraso de vuelos, no por minutos, ¡horas! ¡Horas! El retraso de vuelos desde la Ciudad de México y otros puntos de la República. Protección Civil del Estado informó que hasta esta noche combatientes de la dependencia continuaban sin controlarlo, por lo que los vuelos no podían aterrizar en la terminal aérea. Incluso algunos vuelos se presumen fueron desviados, pues las autoridades del aeropuerto no no quisieron informar. Protección Civil indicó que las autoridades aeroportuarias darían a conocer sobre los vuelos retrasados, pero se negaron al ser consultados.
1: Vamos ahora hasta otro punto de nuestra entidad y es que las lluvias, las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas provocaron el deslave de un cerro en este tramo, las coitas hacia las chuapas. Respecto a esta información, continúa perjudicando las lluvias a estas rutas carreteras, como es el caso del tramo Cozucuautla-Las Chuapas, donde nuevamente este deslave provocó afectaciones al camino. Los usuarios de la autopista deben transitar con extrema precaución cuando llegan al kilómetro 157 de esta ruta carretera. Esto debido a que otra vez se deslavó el cerro, provocando el cierre de uno de los carriles. Las autoridades de caminos y puentes federales han pedido a los automovilistas y transportistas que tomen sus precauciones, que tengan paciencia, toda vez que al haber un solo carril, el tráfico es mayor en este punto de la carretera. Es importante destacar que desde el primer deslave los trabajadores se han mantenido tratando de despejar esta zona con el uso de maquinaria pesada. Sin embargo, las condiciones climatológicas en este punto complican que la labor sea más eficiente. Detallaron también que este nuevo deslave ha dejado grandes cantidades de tierra sobre el camino carretero, por lo que se prevé que el trabajo se lleve varios días. Sin embargo, dejaron en claro que la circulación no se va a cerrar a fin de darle fluidez a la vía con un solo carril. Hasta el momento los usuarios circulan a baja velocidad y la fila de automóviles es un largo un tanto larga, aunque una vez pasado este punto la ruta vuelve a ser fluida, detallaron las autoridades. Les repito, esto es justo al kilómetro 157 del tramo Ocosocuautla las Choapas.
2: Oiga, por otra parte, se informó sobre la entrada de un nuevo frente frío, el número 31 a Chiapas, que provocará bajas temperaturas, lluvias fuertes, vientos en las regiones norte, selva del estado. Por lo que se exhortó a la población a extremar precauciones y a atender las recomendaciones de protección civil a fin de cuidar el patrimonio familiar y lo más valioso que tienen las personas, su vida. En este sentido, el gobernador pidió a las familias alejarse de los márgenes del ríos y montañas, porque las lluvias pueden provocar inundaciones y deslizamientos. Y en caso de situaciones de riesgo, trasladarse a los refugios temporales donde se tiene todo lo necesario para brindar atención a quienes la requieran. Sobre ello que debido a este fenómeno meteorológico se presentarán fuertes ráfagas de viento en territorio estatal, sobre todo en las regiones Sismocosta y Soconusco. Por ello, convocó a la población a evitar quemas de parcelas, ya que pueden salirse de control y ocasionar incendios, así como daños ambientales que pongan en peligro no solo a los brigadistas e integrantes de los comités comunitarios de protección civil que combaten el fuego, sino también a las familias. Respecto a la pandemia, el mandatario sostuvo que continúa la vacunación de refuerzo contra el COVID-19 a las personas de 18 en adelante, por lo que insistió en el llamado a familiares a que motiven y lleven a sus hijas, hijos, nietas y nietos a cualquiera de los centros de vacunación que se encuentran activos o recibir a las brigadas que recorren las casas y los negocios para aplicarse este biológico con el objetivo de cuidar la salud y la vida ante esta enfermedad tan peligrosa y tan infecciosa. Enfatizó la importancia de no bajar la guardia y mantener las recomendaciones de las y los expertos de la salud, especialmente guardar sana distancia, usar cubrebocas, evitar lugares con aglomeraciones de personas y extremar precauciones al realizar actividades esenciales fuera del hogar.
1: De fenómenos naturales a sociales, pasamos a esta información de los 86 millones de pesos que se les adeuda a los socios del Conejo Bus. Esta es la razón por la que mantienen un plantón desde hace 15 días. Vamos a conocer la información con nuestro compañero Eden Gómez.
3: La situación en la que se mantienen y continúan los socios del Conejo Bus. Ya 27 meses este primero de marzo de adeudo que se tiene con este sector. Sí, por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Lo que se les adeuda son más de 86 millones de pesos. Eso fue lo que dijeron.
4: Se cumplen 27 meses de adeudo por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte. El adeudo es, asciende en este momento a 86 millones 499 mil 799 pesos. Eh, suma exacta de los... Hoy
3: se mantienen a las afueras del Palacio de Gobierno, ¿por qué están en plantón y cuál ha sido la negociación o acuerdo al que han llegado?
4: Eh, no hay ningún tipo de acuerdo, ya que la Secretaría de Movilidad y Transportes no ha este, dado respuesta a nuestra petición que presentamos aquí con la Secretaria de Gobierno, Cecilia Flores.
3: Se siguen incrementando los meses y por supuesto sigue incrementando la deuda. Las autoridades de movilidad y transporte que hoy encabeza Quiles Espinosa, simple y sencillamente se han destacado únicamente por la omisión con la que han trabajado y han operado ante la situación que se mantiene con respecto a los socios del Conejo Bus. Lo único que piden es que se les pague. Primero, estos 10 meses de adelanto que pues eran un aproximado de 30 millones de pesos y que hasta hoy no se les ha pagado, aun cuando el acuerdo era que el pasado 31 de enero se les iba a estar dando este abono. En este mismo sentido, refirieron también quieren sus placas para que puedan trabajar y ya no se siga incrementando esta deuda, que simple y sencillamente no atiende la autoridad estatal. Informó para el diario de Chiapas, Eden Gómez.
2: Oiga, prácticamente ha transcurrido un año de que las autoridades estatales tenían un proyecto en el que el libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez fuera tan versátil y rápido como su contraparte en la zona norte. La problemática destacada en esta vía de comunicación son las bajas velocidades que presentan debido a los cruceros en Eh, a nivel que cuenta el tramo y principalmente en el curso de Libramiento Sur y la avenida Andrés Ceras Rojas con dirección al norte y la Calzada del Señor del Pozo, Cerro Hueco con dirección al sur. ¿De qué se trata estos embotellamientos que se forman justamente en estas variedades? Porque mire, la verdad, ¿eh? Por donde quiera que usted vaya en este momento en Tuxtla Gutiérrez, es un caos. Si vienes por el centro, están trabajando en la calle central. Si subes sobre la 11 Poniente, también están trabajando por ahí. Están los trabajos del Libramiento Sur, están los trabajos ya en el Libramiento Norte. Está bueno ¿eh? que haya desarrollo, pero un poquito de organización o un poquito más de estrategia en cuanto a cómo vamos a desplazarnos ahora todas y todos tomando en cuenta esta circunstancia. Vamos con el siguiente trabajo que nos presentan nuestros compañeros al respecto de eh, las repercusiones viales que se viven en Tuxtla por estas obras en Libramiento Sur.
5: Hace un año las autoridades estatales tenían un proyecto en el que Libramiento Sur en Tuxtla Gutiérrez fuera tan versátil y rápido como su contraparte norte. A casi 12 meses de esta planeación la construcción que dará libre tránsito en la entrada de la colonia Los Pájaros a la salida rumbo a Chiapa de Corzo está casi lista y con ello la transformación de esta zona de la ciudad haciendo que el tránsito fluya con mayor rapidez para todos aquellos que diariamente utilizan esta arteria vial. El proyecto construcción de paso a desnivel vehicular se encuentra ubicado en el cruce de Libramiento Sur y Boulevard Andrés Serra Rojas en Tuxtla Gutiérrez. El monto de este proyecto es de 267.166.954.40 pesos con IVA incluido, que fueron otorgados por el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Esta obra beneficia directamente a 604,147 habitantes que diariamente toman esta ruta para hacer sus actividades, mientras que el uso diario sería incuantificable por la cantidad de personas que utilizarán esta vía de comunicación. La longitud de este proyecto es de 610 metros lineales, con seis pilas intermedias incluyendo rampas oriente y poniente, siendo una obra de nivel de impacto regional. Los beneficios que se lograrán por la ejecución de esta obra será el mejorar el nivel de servicio del entronque de Libramiento Sur y Boulevard Andrés Serra Rojas, además de conectar el lado comercial de la capital con su centro. También será atender eficientemente la demanda y solucionar los problemas de congestionamiento vial. El avance físico va en estos momentos en un 75% a manos de la empresa constructora Grupo Tapachula S.A.D.C.B., quienes desde un inicio se han apegado al proyecto con el compromiso de realizar en tiempo y forma esta obra. Solo basta esperar unas cuantas semanas para que esta obra que conectará a toda el área metropolitana, desde Berrio Zabal hasta Chiapa de Corso, quede lista para poder dar un paso más en el desarrollo de la entidad para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
1: Bueno, aparte de esta información respecto a las obras que van bueno, a que recalcar que ya o se hay un avance del 75%, así que próximamente estaremos utilizando también esta vialidad. Pasamos ahora a los temas del CECIT número 10 allá en Simojovel, Jovel y es que señalan ciertas imposiciones que se están dando al interior. Vamos a conocer la información al detalle con nuestro compañero Eden Gómez
3: les informarles que el presidente de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez Edgar Alan López dio a conocer las diversas irregularidades que se están presentando en el CECIT número 10 en Simojovel y es que afirmaron lamentablemente se busca imponer a un nuevo director el cual simple y sencillamente ha sido eh, una decisión tomada sin los argumentos necesarios lo cual perjudicaría de manera considerable a la clase laboral y también estudiantil de este plantel por lo que hicieron y le Levantaron la voz a que se este diálogo que se tiene previsto para este 2 de marzo.
4: Se hace un llamado al personal del CECITE 10 décimo joven para informarles que eh, debido a los distintos problemas de salud que tiene el actual y legítimo director del plantel, el, el licenciado Daniel Gutiérrez, se iba a sacar de sus facultades como director y que se iba a poner en esta cartera a un nuevo miembro. Obviamente esto viola flagrantemente los derechos que tiene el licenciado Daniel como trabajador del CECITE, pero también con la trayectoria que él ha tenido durante más de 31 años, que ha estado gestionando en favor de los estudiantes, en favor del CECITE 10 de Simojovel, en favor de la educación crítica, científica, popular que se realiza en esta institución. Y ese mismo día acudimos a una reunión a ver al secretario particular de, del encargado del CECITECH a nivel estatal, en donde pues se nos comentaba que la decisión ya estaba tomada por parte del licenciado eh, ¿no? Hernández? ¿Sandro? Sandro Hernández Piñón, quien es el director del CECITECH aquí en Chiapas, y que esta decisión entraba dentro de sus facultades y que por tanto se destituía al licenciado Daniel de eh, sus funciones como director. Nosotros eh, entablamos el diálogo, el diálogo siempre pacífico que ha impulsado la federación y se nos llama a reunión próximamente el día de mañana, el 2 de marzo, de nueva cuenta, pues para poder tratar esta situación.
3: Señalaron que es fundamental se tenga la dirección de una persona que esté comprometida con la educación con la investigación y el impulso a los estudiantes situación que por supuesto no se está tomando en cuenta ahora que pretenden relevar al actual director en este sentido refirieron mantener un diálogo este 2 de marzo por lo que esperan tener la apertura necesaria y se acaben estos hostigamientos que se tienen por parte del CECITECH a nivel estatal y que permitan por supuesto seguir abonando al tema educativo en este y en otros planteles del CECIT, en la entidad. Informó para el diario de Chiapas, Eden Gómez.
2: 15 minutos después de las 2 de la tarde, está usted en sintonía del 97.7 en la radio del diario. Escucha Chiapas a diario. Hacemos una pausa y al regresar además de que informar
0: Continúe estando bien informado en Chiapas a diario. Las 2. Con 15 minutos. 97.7. Todo el
6: día la, radio.
0: la radio del diario. 97.7. Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario a través de tu celular los 60 minutos, los más prendidos e irreverentes en radio Marijo Alvarado, La Majo y Diego Morales, el patrón Te llevan de la mano con temas actuales Música, invitados, lo más trendy en redes sociales Y lo mejor, te llevan paso a paso con el mejor ambiente en radio Después de todo, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche Por la radio del día 97.7, el patrón y La Majo Contigo a todos lados Más noticias para usted en Chiapas a Diario. 97.7 FM,
7: XHGTC. La radio que quieres escuchar. Contigo, a todos lados. La transmisión de la radio es invisible. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. 97.7. Las dos,
0: con 18 minutos.
1: 97.7. La radio del diario.
2: Qué bueno que continúa con nosotros en esta transmisión de Chiapas a diario, son las 2 de la tarde con 18 minutos, siga en Sintonía Nuestra a través del 97.7. Oiga, en otro orden de ideas, desplazados de la comunidad del nacimiento del municipio de Ocosingo exigieron el desarme del grupo paramilitar Los Petules, así también la atención para los 28 familias que se encuentran sin hogar y sin sustento. En conferencia de prensa realizada la mañana de este martes en la Plaza Catedral de San Cristóbal las casas se externaron que desde hace cuatro meses interpusieron demandas ante la Fiscalía de Justicia Indígena y solicitaron apoyo a la Secretaría de Gobierno sin tener hasta el momento respuesta satisfactoria. Por lo que nuevamente alzaron la voz para la atención inmediata de 150 personas que integran 28 familias quienes han sido despojadas de sus tierras y derechos ejidales. Luego de que los petules les arrebataran las tarjetas donde rifan el avión presidencial, la escuela preescolar José María Morelos y Pavón indicaron que durante cuatro meses han vivido un calvario arrastrando a menores de edad, mujeres y ancianos, ya que han sido obligados a estarse escondiendo ante el temor de ser secuestrados por el grupo paramilitar que los acecha constantemente. Finalmente, requieren al gobierno una mesa de atención para las familias afectadas que se ejecuten las órdenes de aprehensión en ...a sus agresores y se les reubique en una zona segura.
1: Hostigamiento a través de drones. Esta es la denuncia por parte de integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo... ...quienes señalan que justamente están hostigando y vigilando a través de estos drones a sus compañeros... ...el poblado Nueva Libertad del municipio de Chiapa de Corzo. Esto lo señalaron el pasado 26 de febrero... Mencionan que en este poblado Nueva Libertad, más conocido como Las Verdolagas, observaron como un dron sobrevoló en las cercanías del lugar. El avistamiento se hizo a las 23 horas con 40 minutos y enseguida a las 0 horas con 21 minutos del día siguiente en las cercanías de las parcelas a orillas del río Orijalba. Y una vez más, apenas pasados 14 minutos después, a 300 metros de las viviendas, es lo que citan a través de un escrito. En esta misiva hacen mención que no es la primera vez que observan a este dron. Han sido varias veces que por las noches circulan en la comunidad las verdolagas por encima de las viviendas y calles. Lo que también mencionan es que se trata de un mecanismo que el Estado utiliza para recabar información que le sirva para el despojo de tierras, la intromisión a las comunidades organizadas, el cometido de detenciones arbitrarias y crímenes de lesa humanidad. Se identifica por su política represiva contra el pueblo organizado, así lo señalan ellos, a lo que se suma el continuo silencio de la Administración Federal sobre los diversos casos de represión, prisión por motivos políticos, asesinatos por motivos políticos y desalojos contra el pueblo chiapaneco, es lo que, sustri- los que suscriben a través del, es- del escrito por lo anterior, Están responsabilizando a las autoridades municipales de cualquier agresión física y psicológica contra quienes integran el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, así como de los actos de hostigamiento y de vigilancia que ellos suponen que están realizando a través de estos drones.
2: Bueno, y a propósito de estos conflictos sociales, después de 73 días de haber sido bloqueada la carretera federal, que comunica de San Cristóbal Ocosingo a la altura de los poblados Vistermosa y Cholol, municipio de Ocichuc, la tarde de este lunes abrieron paso a un carril para que pudieran transitar los vehículos. De acuerdo con los seguidores de Hugo Gómez Santís, quien se auto ha denominado presidente municipal, nombrado por usos y costumbres, acordaron liberar un carril únicamente en el poblado Cholol. Ah, bueno, hay que agradecerles. Por lo que algunos vehículos han decidido circular en esta vía, pero los árboles continúan tirados y tapando un carril, mientras que en el poblado Vista Hermosa aún permanece cerrado y se prevé que en las próximas horas podría ser liberado totalmente. Mientras este personaje, Hugo Santís, no ha hecho ninguna declaración al respecto, pero se sabe que se reunirán en privado con sus seguidores para analizar si se levantará el bloqueo que aún permanece en Vista Hermosa. A propósito de esto, a propósito de los bloqueos, Permítanme, si son ustedes tan amables, recordarles algo que recientemente, 22 de febrero, si no me falla la memoria, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, donde se publican pues las leyes ¿no? de nuestro país, las leyes que nos rigen en nuestro país. Por cierto, que es una iniciativa de ley aprobada, rubricada, firmada, respaldada pues, por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a propósito de este tema. El pasado 22 de febrero, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación para sancionar hasta con siete años de cárcel y multas de más de 48 mil pesos a quienes tomen casetas o bloqueen carreteras. El documento, le repito, está firmado por el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y prevé sanciones a quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de estas vías, o para obtener un lucro, interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, los tomacasetas, Pues estoy leyendo textual lo que dice el Diario Oficial de la Federación. O total o parcialmente interrumpan también o deterioren los demás servicios que operan en las vías generales de comunicación o los medios de transporte. Se impondrá, dice, sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Es decir, que ya es un delito sancionado hasta con siete años de prisión o más de 40 mil pesos de multa. Ojo. Se dice, los que estuvieron, eh, los que realizaron esto, los eh, representantes de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, aseguraron que se busca que la problemática social, eh, que no no se criminalice, dice, eh, la protesta social, ¿no? Eso es lo que no se busca, criminalizar la protesta social. Pero estos actos ya son de barbarie, ¿no? El punto es que esta ley está desde el 22 de febrero y lo único que no está es la
1: Pasamos a otros temas con el objetivo de promover la participación de las mujeres indígenas en espacios políticos y en la construcción de la agenda legislativa. Este lunes el senador Eduardo Ramírez Aguilar anunció la realización del primer parlamento de las mujeres indígenas, el cual busca generar estas propuestas que deriven en acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. En conferencia de prensa y acompañado de la senadora Xochil Galvez, Eduardo Ramírez informó que los trabajos previos a este parlamento presentan grandes avances, pues se han recibido solicitudes de participación de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Chihuahua, Sonora, Jalisco y también del Estado de México. Escuchemos.
6: El último viernes, senador, gracias por esta iniciativa tuya. Debo reconocer que fue una iniciativa del senador Eduardo Ramírez.
5: Es un día importante, hoy lunes, que estamos arrancando la semana, como lo hemos anunciado hace algunos días, vamos a tener el primer parlamento de las mujeres indígenas. El parlamento arranca el día 4 pero el día de mañana empezarán a reunirse en comisiones virtuales, han salido cuatro temas de manera espontánea. Existe todavía la discriminación y la forma en visualizar en que el hombre es mejor que la mujer. Eso no puede suceder, no puede seguirse viendo en nuestra sociedad. Las mujeres tienen más capacidad que los hombres porque los acompaña la sensibilidad, el razonamiento.
2: Bueno, estoy ya al seno de la Cámara Alta, donde eh, se dio a conocer este primer parlamento. De vuelta a nuestro territorio estatal, Sotziles de Rinconchamula, San Pedro, concluyeron el carnaval denominado la fiesta del santo entierro. Una tradición de más de 100 años, que realizan del 23 de febrero al 2 de marzo, en donde hombres y mujeres participaron en rezos y danzas pidiendo abundancia y protección para todo el mundo. En entrevista Pedro Bautista Aguilar, presidente municipal, dijo que esta tradición la realizan los descendientes de Jacinto Pérez Pajarito, expulsados de eh, San Juan Chamula en 1850 y que la han conservado según usos y costumbres de sus ancestros. Este carnaval es una réplica del carnaval de San Juan Chamula. Rincón Chamula está ubicado a 1842 metros sobre el nivel del mar, ubicado a una distancia de cuatro horas de esta ciudad capital. Está constituido desde el 18 de agosto del 2017 y hoy escribe su propia historia, su propio carnaval, conservando su lengua y tradiciones. Juan Bautista, síndico tradicional, señaló que es un orgullo ser descendiente de chamula y aún más orgullo porque su pueblo conserva la memoria. Sus mujeres y jóvenes están demostrando interés en preservar la cultura del municipio. Por su parte, el primer regidor invitó a los pueblos cercanos a visitar Rincón Chamula San Pedro, que es un municipio seguro para visitar y conocer sus costumbres, en donde sus habitantes se divierten, cantan y bailan sanamente. Las calles del municipio se inundaron de personajes chuscos, enmascarados, quienes cargaban una bocina con música moderna a la par de las autoridades tradicionales y mayores que realizaron rituales en los centros ceremoniales, acompañados de músicos con tambores, zarpas y guitarras. Concluyeron con una quema de hojas en el centro del municipio, en donde los hotziles caminaron en el tradicional ritual de purificación, el acto más importante de este carnaval.
1: A continuación le queremos presentar la encuesta semanal, está disponible desde el lunes y hasta el día viernes, se mantendrá activa a través de nuestra plataforma de Twitter, nos encuentra como arroba diario Chiapas. La pregunta en estos momentos que queremos conocer justamente la respuesta a la opinión pública, ante tanta inconsistencia en el tema de la revocación de mandato, ¿saldrás a votar el próximo 10 de abril? Sí, no o no me interesa, que también habrán ag- algunos que todavía no hayan renovado su credencial de elector, por lo tanto no podrán salir a votar. Sin embargo, se mantiene esta pregunta, ¿saldrás a votar el próximo 10 de abril? Sí, no, o no me interesa, recuerde el día viernes vamos a contabilizar los votos y se van a presentar en el espacio de nuestro compañero Efrén Meneses en Chiapas al cierre, un informativo, pero el de las 7 de la noche para cerrar justamente la semana. Con esto... Los queremos invitar a que estén pendientes y estén en sintonía porque haremos una pausa pero regresamos con más información, estamos en Chiapas a Diario
0: La noticia regresa después del corte La radio del diario diario. esta es la radio que quieres
6: escuchar Música
0: Radio del Diario 97.7.
1: 97.7 97.7
0: La radio del diario
1: Más música en tu radio
6: En este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república, se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
7: Lo más trending en música, la radio del diario, 97.7, contigo a todos lados.
1: La radio del Diario. Seguimos con la información de este día en Chiapas a Diario, hablando de la renovación espiritual en la cuaresma. Esta es la invitación del arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla. Exhortó a todos los creyentes para que vivan con actitud de, de hermandad, que renueven su espiritualidad y que sean portadores de reconciliación, paz y solidaridad. Con el inicio de la cuaresma... Este 2 de marzo recordó la necesidad de construir la paz y las posibilidades de desarrollo para todos, atendiendo las necesidades espirituales con el mismo ahínco que se abordan las de carácter material. Escuchemos.
8: No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Y el Papa entonces nos invita a eso, a que no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de eso, no nos cansemos de amar. La cuaresma entonces es el tiempo favorable y no echemos este tiempo de gracia en un saco roto. Es una gran oportunidad de vida, de paz y de salvación.
2: En otro orden de ideas, a partir del 20, de, eh, perdón, de este mes de marzo, o sea, si a partir de hoy pues, el precio del kilogramo del gas LP costará... Otro poquito más, 23 pesos ya, gracias a la 4T, de paso. Aire González, con detalles.
9: A partir de la primera semana del mes de marzo, el precio del kilogramo del gas LP en Chiapas costará más de 23 pesos. La Comisión Reguladora de Energía dio a conocer que los precios máximos vigentes del gas LP en Chiapas a partir de la primera semana de marzo tendrá un costo por kilo de 23 pesos con 18 centavos masiva, mientras que el litro estará vendiéndose a 12 pesos con 74 centavos masiva. El precio del kilogramo del gas LP incrementó en un 8.5% en el estado de Chiapas, esto tras pasar de un costo de 21 pesos con 18 centavos a 23 pesos con 16 centavos, mientras que el costo del litro incrementó en un 8.48%, esto tras pasar de los 11 pesos con 44 centavos a los 12 pesos con 50 centavos. Ante el aumento al costo del energético, el presidente del grupo de industriales de la tortilla Somos Chiapas, José Ramón Salazar Ballinas, señaló que derivado del aumento en el costo del gas LP, se estaría analizando otro por probable aumento en el precio del kilogramo de la tortilla, pero esto lo determinará. También si se llega a incrementar el precio de la harina y otros insumos. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Muchas gracias, Ainer. Otro de los temas que vamos a tratar a continuación es justamente el del outsourcing. Esta es una forma, sobre todo, de emplear a más de una persona. A pesar de que el esquema está prohibido, en el estado de Chiapas, más de 180 mil personas continúan laborando bajo este esquema. Escuchemos la información de nuestro compañero Ainer González.
9: A pesar de que el esquema está prohibido, en el estado de Chiapas... Más de 180.000 personas continúan trabajando bajo la figura de la subcontratación laboral, mejor conocido como outsourcing. La subcontratación, conocida también como outsourcing, es un mecanismo de contratación laboral que se ha ampliado en diferentes regiones del país, pero que desde el 1 de septiembre de 2021, entró en vigor su prohibición al reformarse la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del ICR, la Ley del IVA, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como la Ley Reglamentaria. En este sentido, el Censo del INEGI puntualiza que alrededor de 186.192 hombres y mujeres de la población económicamente activa en Chiapas, labora como personal ocupado o contratado en diversas unidades económicas. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través del Censo Económico refiere que el 9.8% de la población económicamente activa en Chiapas labora bajo el mecanismo de outsourcing, es decir, bajo un marco de la ilegalidad. En este contexto, el Instituto Mexicano para la Competitividad subraya que Chiapas y todo México enfrenta retos para garantizar el cumplimiento de condiciones laborales que protejan a los trabajadores y trabajadoras en todas las modalidades de contratación, ya que agrega que falta fortalecer y coordinar los mecanismos de inspección por parte de las instancias públicas involucradas. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
2: Bueno, vamos a dejar por un momento suspendidos los temas temas del ámbito local para darle paso al contexto nacional. Dos cosas importantes. Uno, la masacre que ha trascendido en el centro del país y esto justamente relacionado con uno de los temas, de los dos temas que hoy platicará Luis Carlos Silva Se perfila ya un ataque en Michoacán, reconoce el gobierno de federal por la disputa entre cárteles y por otra parte, Estados Unidos propone expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, porque lo que menos se garantiza en Rusia en estos momentos son derechos humanos. Luis, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, adelante con, con el reporte, te escuchamos.
4: Con el
8: gusto de saludarte, estimadísimo Eric, am- amigos del auditorio. Efectivamente, buen martes, y pues sí, es, en ese sentido, el gobierno federal ha reconocido 18 horas después de este pues, at- 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 ataque perpetrado en el estado de Michoacán y los límites con Jalisco, que es la disputa entre organizaciones o cárteles de la droga. Lo que estaría detrás de este este asunto Y es que las imágenes son evidentes Por lo cual serán citados a declarar Todos los vecinos de esa cuadra Donde ocurrieron los hechos Los cuales videograbaron y subieron a las redes sociales El momento justo en el cual varios sujetos En autos blindados y en camionetas de lujo De color blanco, la mayoría de estas Llegan y sacan de de una casa De una casa donde se realizaba un velorio A varias personas y los colocan pues con las manos en la cabeza, precisamente como en señal de fusilamiento. Después, de, en los videos que te refiero, aparece pues este grupo armado que deflagra sus armas de alto poder, se recogen bar- varios castillos y bueno, eh, la imagen esto es pues confusa y borrosa, porque quien está ahí grabando o videograbando, pues se eh, protege precisamente para evitar ser blanco también de alguna esquira o de alguna... Va la pérdida. Sobre este particular, el gobierno que encabeza el presidente de la República esta mañana en la conferencia mañanera, reconoce que son cárteles de la droga, que son grupos criminales los que estarían detrás de de este tema, por lo cual, pues se van a redoblar las vigilancias en las zonas carreteras, en los límites entre Michoacán y Jalisco, y se van a catear varios inmuebles, así como el testimonio fundamental de testigos presenciales. Sobre el tema segundo, que nos trae a colación esta tarde, que es el de el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Se advierte que la Organización de las Naciones Unidas contempla expresamente expulsar a Rusia, porque es un país que, como tú bien lo apuntas, tiene todo menos la defensoría de los derechos humanos de sus habitantes. Luego de que México enviara una ayuda, pues para no humanitaria, pero sí con una ayuda directamente de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar a 22 connacionales y los que quieran regresar al territorio mexicano, te quiero comentar que en nuestro país, en voz de la Cancillería Mexicana, reconoce que esta situación que se vive en este país de Europa Oriental es una situación de tristeza y sobre todo de mucho trabajo a nivel diplomático. Y es que el hecho de que se expulse a Rusia de la, del Organismo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fue bien visto por algunos políticos mexicanos, en ese caso diputados de Acción Nacional, dijeron esta mañana en entrevista con Ciencias a Diario que lo importante es resarcir el daño y evitar más derramamiento de sangre. Alrededor de 400 personas han fallecido en esta incursión de solamente seis días y es por eso que se advierte la importancia, Eric auditorio de sentar precedentes para que México no solo intervenga, sino que ayude en ese mismo sentido. Y sobre este mismo punto, el canciller mexicano Mar- Marcel Ebrard sostuvo esta mañana una reunión con importantes diplomáticos de la cancillería mexicana y dijo que le va a dar todo el apoyo a los connacionales que se encuentran en nuestro país, que se encuentran pues esperando los, eh, las noticias de sus connacionales que viven en Rusia. Y sobre este particular dijo que es muy lamentable lo que está ocurriendo, eh, sobre todo en Ucrania, con la transgresión de los derechos humanos y, sobre todo, con la posibilidad de que Vladimir Putin lance un ataque todavía más fuerte y más sanguinario en contra de muchos. Y no sé. Regreso contigo el estudio. tomando un abrazo. Hasta aquí mi reporte, Eric. Y como siempre, que pases una excelente tarde.
2: Luis, gracias. Luis Carlos Silva desde la Ciudad de México con el contexto nacional y hoy internacional porque también hay injerencia de lo que sucede del otro lado del mundo en la economía de nuestro país y por eso es menester compartirles esta información. Continuamos con más horas.
1: ...violencia pero política en el marco del Día Naranja que se conmemora el 25 de cada mes para generar conciencia y prevenir la violencia hacia las mujeres, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, a través de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación, llevó a cabo la presentación del estudio Efectos de la Violencia Política en la Vida Democrática de la Región Sureste de México. Esto fue realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, con el objetivo de identificar las particularidades de la violencia política contra las mujeres en razón de género en el sureste de México, región pionera en el reconocimiento de los derechos políticos electorales de las mujeres. Este evento fue realizado de forma virtual, contó con la participación del presidente del IEPC, Osvaldo Chacón Rojas, el director... Justamente de este espacio, de la, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, Omar David Jiménez Ojeda, la investigadora y académica Laura Eloina Moreno Nango, el fiscal de delitos electorales Ernesto López Hernández, y las consejeras electorales Sofía Martínez de Castro, María Magdalena Vila Domínguez, y Sofía Margarita Sánchez Domínguez, presidenta e integrantes de este espacio, respectivamente. Al abrir el foro, el consejero presidente Osvaldo Chacón Rojas, Consideró que en este estudio se aborda uno de los temas más desafiantes y de los grandes pendientes de la democracia mexicana. Dijo que el IEPC coincide respecto a los importantes avances que hubo en el proceso electoral de 2021 para erradicar el flagelo de la violencia política En razón de género. El texto destaca la parte informativa realizada para dar a conocer los procedimientos para denunciar la violencia política hacia las mujeres y dar a conocer a las chiapanecas sus derechos políticos. Concluyó con la importancia de fortalecer la autonomía de la autoridad electoral para proteger también estos derechos.
2: Bien, con esto vamos a hacer una pausa ya a la recta final de esta emisión de Chiapas a Diario. Al regresar todavía hay mucho más de qué informarle. Gracias por seguir en sintonía nuestra, donde quiera que nos escuche a través de 97.7, la radio del diario y donde quiera que nos vea a través de Diario TV Multimedia. 15 minutos antes de las 3 de la tarde, pausa y volvemos.
0: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a Diario. 97.7 Radio del diario 977
7: Las 2. Con
0: 45 minutos
2: El espacio para niños de 0 a 100 años Ya está aquí Un
10: espacio
5: donde la magia de la imaginación Crea grandes historias Relatos,
9: cuentos, música Y mucha diversión
3: Y disfruta de un mundo único que la radio del diario tiene para ti.
6: Es momento de abrir la cajita mágica. Toda la magia está contigo.
0: Todos los domingos de 11 a 12 del día.
6: En la cajita mágica.
2: La radio del diario 97.7
1: contigo a todos lados.
7: Viajar a través de la radio nunca fue tan divertido.
11: Señores pasajeros, a favor de abordar la unidad 977 que está próxima a su salida.
7: Turisteando Diario. La mejor manera de viajar ahora está en tu radio. Betty, Pemo y El Turi. Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana. Turisteando Diario. Para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti. Turisteando Diario. En el 977. Contigo a todos lados.
11: Transportes turistiando.
7: Para comenzar tu fin de semana con estilo, suelta el beat. Toda la música que se genera en los mejores clubes del mundo, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Ahora escúchalos en las tornamesas de la radio del diario, line up del 97.7. Claudio Gómez, DJ Baker, tiene para ti los mejores sets mezclados en vivo. Lo mejor de la música electrónica con DJ Baker, en la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados.
0: ¿Algún saludo? A ver,
9: para quién es el saludo, Échamelos. Una canción. ¿Qué canción quieres, mamacita? Una
0: información.
9: Son las 8 con 35 minutos y vamos a darles el estado, el
3: pronóstico del
0: tiempo. Un mensaje.
3: ¿Desde qué parte nos escuchas? Lo
0: que tú quieras. <risa>
2: Estamos de vuelta, gracias por el favor de su sintonía y su acompañamiento a través de las redes sociales. Hoy es día de entrevista, entrevista exclusiva con Luis Gordillo, del otro lado del estudio. ¿Cómo se encuentra Luis? Buenas tardes, adelante.
10: Muy bien, bastante bien, gracias Eric, muy amable, un gusto saludarles como siempre aquí desde el corazón de Chiapas Y amigos, hoy engalanados aquí en el estudio de Chiapas a diario Porque nos acompaña nada más ni nada menos que Olga Lidia Aquino, la dama del escenario Bienvenida, Olguita.
6: Un placer, un placer enorme para mí estar en Chiapas a diario Es un programa hermoso que vemos siempre, gracias Eh, Pues vengo a visitarlos y a invitarlos a a algo muy importante que está por venir.
10: Sí, efectivamente, eh, para nuestros amigos es importante saber que el Gale de Aquino es una de las artistas más eh, eh, sólidas, de, eh, con una trayectoria muy firme de muchos años aquí en, en el estado. Y además ella es la secretaria general del Sindicato Único de Artistas y Músicos de Chiapas. Ella representa al gremio artístico de nuestro estado. Y eh, pues es caramba, eh, incluso ganadora de Expo Compositores, un... Un certamen de talento en la composición a nivel continental y ella nos está representando, incluso ya se se la quieren llevar a Los Ángeles, ya ya te quieren llevar para allá.
6: Bueno, estamos por irnos a Los Ángeles a trabajar, a seguir haciendo música, a llevar cursos, a seguir trabajando, porque todo es un proceso y se ha dado, quiero eh, mandar un saludo muy especial a Expo Compositores que ha apoyado tanto mi carrera.
10: Así es. Y mientras eso sucede, pues resulta que la la próxima semana ya viene a Chiapas, eh, específicamente en San Cristóbal de las Casas, un evento que tiene su primera edición, es el Festival Internacional de la Canción en su primera edición y se llama Piano de Cola. Este este evento lo hace el maestro Daniel Herrera, quien es un músico, compositor, arreglista, pianista cubano y que es de los artistas más reconocidos en el mundo de la música eh, pues formal, por llamarla así, sí, fina.
6: Sí, está considerado uno de los mejores músicos de Latinoamérica ...y pues trabajar con... Eh, agarrado de ese de esos músicos o de esos grandes personajes... ...pues yo estoy feliz de estar en el primer festival internacional de la canción... ...y cantando Olga yo voy a estar el primero, es el primero... El, el, ...no, el 11 perdón, el, on, el diez, once y 12 perdón... ...el, eh, el primer el, día... ...el primer día, sí... ...y pues estamos trabajando, yo voy a estar el primero en el Teatro Sebadúa... Eh, ahí vamos a estar trabajando, voy a estar con Carlos Cuevas, pero está Jaquina Pavón, están sí. tantos invitados, de verdad que estoy feliz de, de este momento de mi vida, de, de seguir haciendo música y, y estar en un, en un festival tan importante, pues me llena mucho de, de alegría. De, de
10: Efectivamente, este, este festival, el primer festival de la canción eh, Piano de Cola que de hecho toma el nombre por un programa que tiene el maestro Daniel Herrera. Sí. Eh, y este y este programa es muy famoso, es un programa que, que tiene una cobertura eh, internacional muy amplia, muy grande. Y el, el maestro Daniel Herrera ya ha estado aquí en Chiapas, ya ha trabajado con Olga Lidia, sí. y ahora la invitó para estar justamente en el programa inaugural de este festival. Eh, va a ser el jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de marzo, y el día de la inauguración, está invitando justamente a Olga Lidia Quino, que representa la música chiapaneca, y compartiendo escenario nada más ni nada menos que con Carlos Cuevas. ¿Cómo te sientes de trabajar con Carlos Cuevas?
6: Me tengo que preparar más. Ahí vamos a mostrar lo que que venimos haciendo, lo que hemos estado trabajando, con toda la humildad. Yo siempre he dicho que en el escenario se prueba el cantante. Podemos decir muchas cosas, pero en la... En el escenario, y este escenario es muy importante, pues ahí voy a mostrar de qué estamos hechos, ¿verdad? En la música, gracias a Dios, primeramente, y a todos los que nos siguen. Y quiero invitar a la gente que vayan, que apoyen todos estos tipos de eventos, porque es internacional y es es maravilloso ver tantos artistas que vamos a trabajar ahí.
10: Efectivamente, el el programa, eh, de hecho está publicada la, la invitación el día de hoy en la sección eh, show, es la página es la página treinta de el diario de Chiapas en la edición de hoy donde aparece ahí la figura de Olga Lidia Aquino y aparece todo el programa porque repetimos son tres días y vienen artistas de los Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, eh, de, de, de México obviamente, de aquí de Chiapas, además de la figura de la maestra Olga Lidia Aquino que es la estrella de Chiapas, eh, hay también talentos nuevos, jóvenes que van a ser apoyados por la maestro Daniel Herrera, y eh, en la inauguración Ya decíamos, Olga Lidia estará compartiendo el escenario, nada más ni nada más que con eh, Carlos Cuevas, y el el sábado, perdón, que es la clausura, estará Yequina Pavón, que es una maestra, pero fantástica, es impresionante, Yequina Pavón, es maravilloso. Esto va a ser en el Teatro Cebadúa de San Cristóbal de las Casas. Entonces, les pedimos que estén atentos, chequen acá, porque ahí tendrán todos los datos para poder eh, saber cómo llamar, hacer reservaciones, etcétera. Eh, lo pueden lo pueden tener aquí en esta, en esta información. Entonces, amigas y amigos, de verdad, es un festival internacional de altísimos vuelos y eh, pues en este momento estamos eh, escuchando a Olga Lidia hablar, pero a mí me gustaría, Olguita, que nos avientes un capelazo. <risa> no viene preparada, pero quiero que escuchen esta voz de esta, de esta mujer. Es Ay. una voz privilegiada. Y además verla ya en el escenario, verla eh, manejar todo su abanico escénico, es de verdad impresionante. A, 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 danos algo de, una bueno, pruebita. Vamos
6: a cantar algo de, bueno, no, no estoy preparada, la verdad, pero... Bueno, sí, vamos a cantar algo que dice, así oh, más o menos. Voy a apagar la luz para pensar en ti y así dejar volar a la imaginación ahí donde todo lo puedo donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Es hermoso ese tema.
10: Bravo, Rita, muchas gracias. Ah,
6: Pues aquí estamos dando. Vamos a cantar boleros y canciones de los hermanos Domínguez también para hacer un homenaje a su... Así
10: es Olga Lidia aquí, La dama del escenario, una de las artistas más importantes aquí de nuestro estado, una voz privilegiada y sí, personalmente gracias. también me siento privilegiado, Olguita, de caminar gracias. contigo, de estar juntos de trabajar unidos sí, y eh, especialmente al frente de este gremio tan importante como es el gremio artístico chiapaneco, por el que Olga está haciendo mucho, mucho, mucho para mejorarlo, porque de verdad el artista chiapaneco pues tradicionalmente ha estado muy descobijado, muy desprotegido y, y Olga Lidia nos está haciendo una labor muy importante por todo el gremio Chiapaneco a nivel estatal. Y ahí vamos caminando. Acabamos de estar en un foro eh, nacional el pasado eh, sábado justo en el Teatro de la Ciudad. Hermanos Domínguez, allá sí. en San Cristóbal de las Casas. El certamen, el evento que viene la semana entrante es en el Teatro Cebadúa. Son los dos teatros más importantes de, de allá de San Cristóbal. Pero de verdad, un gusto, un placer enorme tenerte aquí. Gracias por acompañarnos, Olguita, Muchas gracias.
6: Muchas gracias. Quiero mandar un saludo muy especial al diario Chiapas, el mejor diario. Un beso para todos. Gracias por darnos la oportunidad de estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, esperamos. de
10: verdad. Ella es Olga Lidia Aquino, la dama del escenario, teatro Daniel Cebadúa, la próxima semana, jueves, viernes y sábado. Recuerden que el jueves es cuando ella se presenta en el Festival Internacional de la Canción, Piano de Cola. Soy su amigo y servidor, Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
2: Gracias, gracias Luis. Y gracias a nuestra invitada del día, del día de hoy. gracias a ustedes también por estar en Sintonía Nuestra a través... de de esta emisión de 97.7, la red del diario a través de las plataformas digitales del de diario de Chiapas, Dora.
1: Efectivamente, pero antes, antes de irnos, los queremos invitar de nueva cuenta que participen en la encuesta semanal. Está disponible a través de nuestra cuenta de Twitter, Diario de Chiapas Oficial, justamente. Usted entra y va a encontrar la siguiente pregunta relacionada con la revocación de mandato. ¿Saldrá el próximo 10 de abril a votar? ¿Sí? ¿No? O no me interesa. Esas son las tres opciones de respuesta. Recuerde, el día viernes vamos a contabilizar los votos y los presentaremos en el espacio de nuestro compañero Efraín Meneses en Chiapas al cierre a las 7 de la noche.
0: Está en Chiapas a diario, el más completo equipo de reporteros, corresponsales desplegados en todo Chiapas para mantenerte al tanto de lo que sucede en nuestro estado, México y el mundo. Lo que usted escuchó como noticia. Mañana ya es historia Chiapas a diario Por la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados
11: Editorial de la radio del diario Sería interesante saber hasta dónde llegan los hilos de la red de complicidad que protege al exgobernador Juan Sabines Guerrero y a sus exfuncionarios, pues tanto la conducta de Sabines como de sus principales esbirros, que hacen alarde de grandes potentados, no deja pensar otra cosa que hay gente con mucho poder que los ampara. Ahí tenemos el caso de Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho, el flamante exsecretario de Hacienda que presume en redes sociales su vida de lujos en el paradisiaco es. Estado de Quintana Roo, donde constantemente realiza paseos en yates y se la pasa en los restaurantes más exclusivos y en los antros de moda. Bolaños Cacho es el responsable de haber bursatilizado los fondos para el retiro de los pensionados del gobierno del estado, los cuales simplemente desaparecieron. ¿Dónde quedaron esos más de 5 mil millones de pesos? Por otro lado, ¿quién oculta el proceso administrativo en su contra, que inició la Secretaría de la Función Pública hace nueve años por el presunto desfalco por más de 105 millones de pesos? Independientemente de quién o quiénes son los que protegen, se debe deslindar responsabilidades contra estos exfuncionarios que no solo saquearon los recursos del pueblo, sino también son culpables de que más de 350 mil chiapanecos pasaran a la pobreza en ese sexenio Editorial de la Radio del Diario
1: 97.7
0: La Radio del Diario
1: Más música en tu radio
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento surponiente
1: 1999.
0: 97.7.